1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le
2: 187-CUBE Radio 1877-827-2346. Hello. Oh mon Dieu, C'est peut-être le sujet qui me touche euh, le plus, mais peut-être pas dans le bon sens, dans le sens que ça me fait grimper dans les rideaux, parce que je ne peux pas croire qu'encore aujourd'hui, on dit que l'intimidation, les menaces, les propos calomnieux, ça vient avec le territoire, quand on est journaliste, et surtout, quand on est chroniqueur, là, le fameux adage euh, « If you can stand the heat, stay out of the kitchen hein, », à un moment donné, salle d'eau large. Et là, il y a une étude qui a été faite conjointement, FNCCCSN, CSN. Euh, Bon, qui concerne les travailleurs de l'information au Québec, là, c'est une étude qui a été menée auprès de 264 journalistes, euh, puis ça inclut tout le monde, là, les journalistes, les chroniqueurs, les animateurs, les animatrices, vous comprenez le topo, là, sur justement l'intimidation sur Internet, le cyberharcèlement. Je suis avec l'une des participantes, une des auteurs, pardon, de cette étude, Stéphane euh, Villeneuve, qui est chercheur et professeur au département de didactique de l'UCAM. Stéphane, salut. Oui, – Excuse-moi, je t'ai transformé en madame oui, co-auteur. Bon. <rire> mais Ce sujet-là, écoute ça vient tellement me chercher. Jérémy Bizaillon aussi est co-auteur de cette étude-là. Puis bon, j'ai lu ce document-là qui a été dévoilé ce matin. Puis je rappelle aux gens que c'est dans le cadre de l'approche de la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est le 3 mai, cette journée-là. – de voir que plus de la moitié des gens avec qui vous avez parlé ont subi du cyberharcèlement, j'étais zéro surprise. Là. Je, je me disais, ben, ben, on, on sait déjà ça, mais, mais, mais de voir que ces personnes-là dont je fais partie, là, puis moi aussi, je pense ça, voient ça comme étant inévitable, euh, voient ça comme si ça venait avec le territoire. C'est terrible quand on y pense. Dans le fond, il n'y a pas grand job là, qui t'expose à tout ça.
1: Ouais, tout à fait. Euh, c'est... Pour le futur de la profession, je me dis faut, faut faut penser que ça va être dans nos conditions de travail, mais ouais. justement, ce rapport-là veut faire en sorte d'améliorer les conditions de travail, parce que je connais pas beaucoup de gens qui qui, qui veulent aller travailler en se disant « j'ai une chance sur deux de me faire super euh, intimider puis de recevoir des bêtises mmh. ». Euh, de me faire menacer peut-être physiquement ou des menaces de mort dans les cas les plus extrêmes.
2: Mais de faire Donc, doxer euh, ses coordonnées personnelles, son adresse. Exactement. Je veux dire, c'est encore arrivé la semaine oui. passée à mon collègue Yves Poirier là, de faire révéler son mm. numéro de téléphone sur Twitter, je pense.
1: Ah, c'est, 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 c'est complètement inacceptable. puis les gens doivent être euh, très informés des conséquences aussi. Euh, ça, ça fait partie des recommandations du rapport, d'ailleurs, mm. euh, de, d'informer sur ben les conséquences lorsqu'on ce fait ça il on, on, y a des actes qui sont illégaux. là lorsqu'on menace en, en, sur le web mais c'est la même chose que si on menace en personne donc les gens mmh. peuvent se faire poursuivre et euh, ça il faut que ça soit connu c'est n'est pas assez connu à, à mon avis et euh, ben on veut que ça soit aussi ce rapport-là serve à pouvoir euh, influencer certaines mmh. lois aussi, que ce soit inclus ben, des journalistes.
2: Hein. – ben Stéphane, regarde bien, là, moi, j'en ai vécu plein des affaires, mmh. puis normalement, euh, je ne suis pas forte de donner trop mes exemples personnels, mais c'est parce que j'entends tellement de collègues partager la même expérience, c'est-à-dire que tu reçois des propos, puis ça vaut pour tout le monde, là. tu disais ce qui est illégal dans la vraie vie, c'est aussi illégal sur Internet, si je dis à quelqu'un, je m'en viens de tuer euh, au téléphone, puis si je lui écris, c'est la même affaire, là. c'est illégal et cette mmh. personne-là peut s'exposer euh, à une peine judiciaire T'sais. Sauf qu'il y a tout un flou artistique, tu sais là, euh, les mena- ce qu'on appelle les, les menaces voilées. puis pour moi, euh, pour avoir parlé maintes fois avec des policiers, eux, eux, ils attendent juste ça là, qu'on, énar- qu'on, qu'on élargisse les lois. Ils ont l'impression d'avoir les, les mains liées un peu par rapport à tout ça.
1: Oui, mais c'est justement la, la Fédération nationale de la culture de communica- euh, des communications de la culture oui. justement euh, dép- a déposé le, le rapport à Pablo Rodriguez pour euh, euh, justement, sont en train de faire une, une loi puis mettre les journalistes, chroniqueurs, animateurs là, à l'intérieur de ça pour que ça soit plus mmh. présent parce que c'est un, 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 un corps de métier à, à risque. Euh, donc, il faut, faut que les choses changent, bougent dans les entreprises mmh. médiatiques aussi. Il faut qu'il y ait un soutien. Ouais. Euh, dans, les, dans les chiffres qu'on a obtenus, euh, il y en a près de trois quarts qui disent qu'ils n'ont pas de, 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 de plan clair, de protocole clair lorsqu'ils subissent puis qui doivent mmh. bon, ensuite euh, se faire soutenir par l'entreprise.
2: Oh mon Dieu. Ben moi, c'est ça. Là, ce matin, j'avais la discussion avec Benoît Dutruzac à, à ce sujet-là parce que je savais que tu t'emmenais à l'émission. Puis je disais, tu sais, il mmh. y a deux affaires là-dedans dans le cyberharcèlement des journalistes. Il y a le fait que, bon, ça se passe beaucoup trop puis que ce pas normal que ça soit plus que la moitié des gens puis que les filles, on se fasse tout le temps insulter sexuellement. Mmh. Je veux dire, moi, ouais. euh, on écrit à mon chum pour m'insulter sexuellement, là. Tu sais, je veux dire, mmh. c'est rendu que ça passe par lui. Euh, alors que mes chroniqueurs masculins, par exemple, oui, ils vont se faire insulter et tout ça, mais ça sera rarement à caractère sexuel. Donc ça, c'est, c'est une chose qui ressortait, mais la responsabilité mmh. des entreprises aussi. Puis moi, c'est... Je ne suis pas en train de jeter la pierre nécessairement à mes patrons ou aux patrons des autres médias parce que c'est nouveau, ce phénomène-là, quand même, hein, du cyberharcèlement. Puis, t'sais, votre étude a été faite avant la pandémie aussi. Là, t'sais, c'était oui, en je 2019. Sais, je J'ose oui, pas. On pourrait
1: imaginer que les serait encore plus élevés, bien, euh, bien, c'est ça. Vécu, hein.
2: Mais, mais tu sais, les entreprises, en même temps, elles sont peu outillées pour accompagner leurs employés dans, dans ce cyberespace-là. T'sais, quand tu possèdes une entreprise, tu dois t'assurer que tes employés sont en sécurité sur les lieux de travail. Mais tu sais, quand on lui travaille, ça devient Internet. T'sais, on fait quoi avec ça? Tu sais, je me ouais, demande c'est... qu'est-ce qu'il pourrait faire. Mes patrons ont peur me donner du support psychologique quand ça chère, mettons. Ou me... mais Moi, ça m'est déjà arrivé aussi que mon boss vienne me reporter à mon auto, là, by the way, parce qu'on avait peur qu'il y ait des fous qui m'attendent, mais tu sais, tout ça, c'est comme pas normal.
1: Il y a tout ça qui doit être balisé, en fait, là, de, d'avoir des, des dénonciations qui sont faites de façon systématique. Ouais. Euh, d'avoir, des, des, en fait, des bases de données aussi là qu'on recueille là, à chaque fois qu'il y a un incident, qu'on le rapporte. Comme un registre, un peu?
2: Pardon? Comme un espèce de registre, quand tu parles de base de données, tu veux dire? Oui, mais
1: c'est ça, ça pourrait être un registre pour l'entreprise, pour faire en sorte de voir, ben, en fait, combien d'employés sont touchés, euh, euh, lesquels sont touchés peut-être plus souvent, c'est quoi la nature des menaces, des propos offensants ou euh, qui sont dits dans les réseaux, donc... Tout ça, ça permettrait d'avoir encore une fois un portrait encore plus précis pour chaque entreprise médiatique, puis de pouvoir intervenir mmh. par la suite, puis offrir le, le soutien, puis être plus conscientisé aussi à, à, à ce fait-là, même s'ils sont conscientisés. Mais mais de plus en les... plus.
2: Mais je pense ouais. qu'on personne n'avait mesuré toutes les ramifications, mmh. parce que c'est, c'est sans limite. Euh, maintenant, par exemple, je donne juste un exemple super concret. Les gens peuvent appeler sur Facebook. T'sais, si tu réponds à leur message, des fois, oui. tu réponds un peu de, ma- de façon machinale, là, un merci oui. ou ta ta À partir du moment où tu, l'as, tu leur as répondu à ces personnes-là, ils peuvent te téléphoner. Moi, ça m'est arrivé de recevoir des téléphones sur Facebook tard le soir, de gens qui, qui, qui disaient des affaires épouvantables. Donc, c'est les technologies vont plus vite que, que les moyens. Puis, je pense aux jeunes journalistes, ceux qui sont euh, en ce moment en communication, qui veulent euh, pratiquer ce métier-là, ça ne donne pas le goût, là.
1: Il ouais, mais Il y en a dans les témoignages qui, qui nous disaient que, diraient que leur vie privée professionnelle soit détachée parce que souvent on, on diffuse sur Facebook en, en notre nom personnel, ouais. mais c'est, c'est souvent au nom de l'entreprise qui veut ça aussi pour la visibilité. Donc, ben, le, attends. Donner, je... Ben, ouais. je te
2: dirais deux choses là-dessus. On, on s'est comme fait pogner à notre propre jeu. Ceux qui commencent mmh. maintenant, là. Dans, dans ce métier-là, ou juste à être présent en ligne là, de façon professionnelle. Ces gens-là savent désormais là, qu'ils doivent avoir deux comptes, c'est-à-dire un compte moi, perso, puis un compte euh, public, entre guillemets, de personnalité publique ou de journaliste. Nous, quand on a commencé, moi, j'ai 39 ans, là, on ne savait pas la bubite, on ne la connaissait pas. Moi, j'ai commencé avec ah ouais, Geneviève Peterson, euh, Instagram, Twitter, Facebook, puis là, c'est, c'est rendu trop gros pour que je recommence à zéro. Donc, on est comme poignée là-dedans, on est, on est, on est pris.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est un changement, je dirais. Ben, ce, ce genre de, de résultat-là, ça peut changer un peu la culture, les pratiques aussi, au ben oui. euh, bout du numérique, euh, parce il n'y a rien de pire que de recevoir un, un courriel euh, euh, qui nous attaque pendant qu'on est en train de regarder un film à la télé. Euh, <rire> euh,
2: oui, puis arrêtez de nous dire même de même pas regarder. Tu sais, moi, ma mère, ça, mais... elle me disait ça, puis tout le monde dit ça, mais regarde pas ça, puis t'as pas de ça. Ben oui, mais c'est parce que ça arrive jusque chez nous, là. Je veux dire, c'est difficile de ne pas regarder.
1: C'est ça, la vie privée, la vie publique, et avec, le, avec les technologies, il n'y a plus de barrières ouais. quasiment, donc il faut se la mettre toi-même, mais dans le milieu de, la, de l'information, on veut être à jour, on veut rien, ré- s'assurer de rien rater. Mm. Donc, euh, veut, pas, on a téléphone, on va consulter qu'est-ce que, qu'est-ce qui, qui s'affiche dedans, là.
2: Ben oui, exactement. Puis ce qui s'affiche dedans, c'est pas toujours gentil. Là, je te pose une question. Je sais pas si vous vous êtes penché euh, là-dessus dans votre étude, mais j'imagine que tu dois avoir peut-être ta petite idée là-dessus. Les commentaires sur les sites des médias, OK? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir ça?
1: On ne s'est pas penché sur la question. On... Je sais qu'il y en a qui nous ont mentionné que leur, leur travail, c'était pas de dialoguer avec le public, en fait, selon, selon le titre. Ce sont des journalistes qui ont on diffusé une nouvelle.
2: C'est oui. pas comment.
1: Il y en a qui ne veulent pas ça d'avoir à discuter avec le, le public parce que ce n'est pas leur travail.
2: C'est
1: de... oui. la nouvelle. Donc on ne s'est pas penché sur la question, mais il y a certains médias qui ont décidé des fois de bloquer des, des sections commentaires. Surtout les sujets controversés, là, c'est des mm. sujets qui sont les plus, euh, je dirais, où ce qu'on va recevoir beaucoup de cyberarçonnements. Mm. Ouais. Il y en a même qui vont éviter les sujets. Là. Donc, au niveau de la démocratie, euh, liberté euh, de presse et tout, là, ça, ça vient toucher quasiment 15 des, euh, des, des journalistes, animateurs, chroniqueurs, parce qu'ils savent que s'ils si abordent le sujet, ils vont se faire euh, complètement attaquer par la suite Puis pour diminuer le stress, parce que c'est une des conséquences les pires, là, qu'on a stress, la colère, euh, ben, ça fait en sorte que euh, on va pas on va pas en subir, puis on évite les sujets mmh. où on va aborder ah, mais ça, c'est vraiment vrai. le sujet. Ah oui. Euh, c'est pas sain, en fait, ça, parce qu'on On sait que notre métier. Mais tu fais plus ton,
2: tu fais plus ton travail, entre guillemets, parce que tu fais ah là, ça me tente pas de gérer ça, ça me tente pas de vivre ça. Moi, un des grands changements que j'ai vu de la part euh, justement de la la présence des commentaires sur Internet, c'est une vigile plus importante quand justement le sujet est sensible. C'est-à-dire qu'on flague à l'avance aux équipes, ok, là je chronique là-dessus, ça risque de dégénérer dans les commentaires. Donc dans ce temps là ils font preuve euh, peut-être de plus de sévérité, disons ça. Euh, comme ça, mais c'est fort intéressant cette étude-là, Stéphane Villeneuve. Bien que bon, euh, assez inquiétant aussi le 50,8% des répondants et répondantes qui affirment avoir été victimes de cyber-intimidation, 17,8 quand même ah. qui ont reçu des menaces visant leur intégrité physique, 7,2% des menaces de mort. Et je vous rappelle mmh. que cette étude a été menée avant la pandémie. Oui, Donc, je pense, je pense que c'est important. Si vous la referiez aujourd'hui, ouais. je pense que ça ça montrait un petit peu vos chiffres. Merci Stéphane Villeneuve d'être venu nous parler aujourd'hui. Ça me Stéphane, qui est chercheur, prof au département didactique de Lucam et qui est co-auteur d'une étude sur le cyberharcèlement envers les journalistes, les chroniqueurs et les animateurs.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
0: Cube
2: Radio. Vincent, qui est là. Salut, Vincent. Salut. Toi, de la merde sur Internet, en reçois-tu beaucoup?
0: Euh, je peux pas dire beaucoup. Beaucoup. Beaucoup moins que toi. Dire, je le dis souvent beaucoup moins que les collègues, oui. euh, les, les collègues féminines. Mais
2: à, par exemple, t'es, t'es, le week-end, on peut te voir à « Salut, bonjour oui.
0: ». Tu... Ple... Là, là où j'en ai, c'est que moi, je m'occupe du web. Oui. Et des fois, c'est quand je vais parler du sujet de l'espace, par exemple, où là, j'ai des euh, « des, fer... des, euh, des, oui. des Il y a ta... des sujets des sensibles aussi dans tes
2: tales. Oui, okay. effectivement.
0: Alors, le sujet de la terre plate, quand je, 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 je passe des, des images de l'espace, ben là, mm. on me traite que je fais partie d'un, d'un, d'un grand complot. Oui. Euh, j'en ai comme ça là des fois mais quand t'entends vraiment à ce niveau de coucou là donc des vraiment des complots complètement ridicules oui, des, des gens intenses, ça, oui. ça affecte pas beaucoup euh, j'en ai des fois qui vont me dire tu fais de la désinformation c'est complètement faux puis là ensuite ça ça m'est arrivé quand même récemment sur une information concernant la guerre en Ukraine mm-hmm. soit un blast de merde et tout ça puis en fait je dis non mais monsieur regardez bien votre information là puis j'envoie l'information alors c'est dit oups ok mais ben, t'avais <rire> raison je m'excuse okay, mais lui
2: c'est pas campé dans ses positions non
0: et ça ça fait du bien parce que j'ai dit vous savez vous pouvez quand même être plus poli- lié au départ, avant de m'insulté oui, de vérifier. Ben oui. puis, il, il, il m'y répondait « j'ai aucune excuse, je suis désolé oh. ». Alors, bon, ben, parfait, lui, euh, peut-être une prise de conscience, oui. mais euh, mais oui, ça arrive de temps en temps et c'est pas vrai que ça nous joue pas dans la tête un peu. Là. Tu
2: sais, il y a des sujets, euh, pendant que tu me parlais, je regardais un peu la, la, le rapport sur le cyber harcèlement Il y a des sujets qui attisent plus, ou attirent plus de commentaires, des obligeants parmi ceux-ci, puis tu seras pas surpris, là, la question de l'identité nationale, la religion, euh, les, les... Bon, Là, évidemment, il n'y a rien sur la pandémie parce que cette étude-là... – Ce
0: serait tout au numéro un, là.
2: Ben, – ben oui, puis moi, je le remarque euh, comme chroniqueuse. Dès qu'on touche, euh, puis c'est, c'est ben, les conclusions, la question du euh, « woke », dire le mot « woke oui. » ou...
0: Euh, – ben dans ma, la pire semaine dans ma carrière, c'est <rire> les, euh, les, le convoi des camionneurs. – Ah oui, hein. – En termes d'insultes reçues, où là, on a l'impression que cet événement-là a donné le go à tout le monde, là, à dire « OK, ouais. on a raison ». On peut envoyer de la merde. Les médias, c'est l'ennemi numéro un. Mais on se souvient que ça a viré même en violence contre certains de nos collègues. Ouais. Ça, moi, dans ma carrière, c'est la semaine où c'était le plus un le flot le de merde. Sinon, euh, mais c'est pas faux que certains évitent les sujets sensibles. Ça, il ouais. faut essayer de ne pas... y plonger, mais des fois, on, est, on fait preuve d'extrême prudence mais je pense sur que, certains je sujets.
2: Je pense qu'à un moment donné, mmh. à force de faire ce métier-là, il y a des moments où tu es plus solide que d'autres. Il faut savoir le reconnaître. Tu sais, quand ça file pas, là, quand il se passe des affaires dans ta vie ou que ça va moins ouais, bien, peut-être, là, je peux
0: pas, euh, bah peut-être gérer que ça. d'aller
2: au BAT euh, le vendredi dans le journal, ce n'est pas la meilleure des idées.
0: <rire> Effectivement. Donc
2: maintenant, j'ai un petit document, Vincent, avec des idées de sujets. Je piche dans le lac et parfois, je dis... Deux affaires. Si tu penses encore la même chose dans une semaine, hein, parce que des fois, il faut se <rire> oui. méfier de soi-même. On en reparle. On en reparle. Et quand je me sentirais plus d'attaque, plus plus, euh, plus apte à, justement, pas aller lire les commentaires, pas me laisser envahir par tout ça. Quand tu sens je la solidité fric...
0: d'y aller, Mais ça, c'est l'expérience. j'y vais. Ça,
2: c'est l'expérience. Parce qu'avant, là, et hey, Je me mettais les pieds dans les plats et je, j'allais tout lire. Maintenant, sur Twitter, quand il y a 300 commentaires, j'en lis pas un maudit.
0: Oui. Et là, ben quand tu. Et tu, tu le sais, quand ça va être un sujet qui va t'amener ah ben 300 commentaires, et tu l'as. Ouais,
2: mais des fois, c'est tu surprenant. Tu l'acceptes. Des fois, c'est surprenant. J'ai fait un jeu de mots l'autre fois sur Elon Musk. Euh, j'ai marqué euh, euh, Twitter va devenir électrique. OK, bye, Mais bail dans le sens que moi, je déteste les gens qui font des jeux de mots. Ça me tombe sénard puis je sors avec un comptable, qui en oui. fait, tout le temps. Fait que c'est comme un running gag dans notre couple que je
0: trouve ça plat. Ça a été pris comme une insulte à Elon Musk. Non, il y a des gens là. qui
2: pensaient que je m'en allais, Twitter, que j'annonçais mon départ, ah, et qui, là, le lendemain, ils sont venus me dire Ben, t'es encore là, tu <rire> J'étais comme, mais vous avez tombé, Paddy.
0: Oui. <rire> Elon Musk est en train de devenir un sujet. Moi, j'en parle souvent parce qu'en oui. technologie, euh, il est au centre de plein, plein de gros ben, projets. Mais euh, je trouve ça dommage que ça devienne un dossier qui divise, euh, qui divise autant, en fait, qui, qui amène de la chicane carrément. Parce que c'est un personnage qui est dans les teintes de gris. Donc, euh, mm. ceux qui sont des espèces de fans finis d'Elon Musk, calmez-vous les nerfs. Mm. Ceux qui le voient comme l'antéchrist aussi.
2: Ben, j'ai fait une entrevue avec une dame cette semaine spécialisée euh, de la question médiatique. Puis elle me disait, une chose que je trouve fondamentale, il faut faire la différence entre Elon Musk, le personnage, l'utilisateur de Twitter, là, la personne qui a 85 oui. millions d'abonnés, euh, puis qui dit des affaires, euh, tu sais, il est capable du meilleur comme du pire, et, et le propriétaire qui doit s'en remettre, scénario, l'homme d'affaires, tu c'est, oui. c'est deux...
0: Qui l'a échappé sur Twitter souvent Ah ici. ben oui,
2: mais, non, mais quand c'est... même, il pourra pas non plus faire tout ce qu'il veut, oui, mais non, non. tu sais, dans une certaine limite.
0: Oui, et ça me fait quand même rire souvent que les, euh, ceux qui dénoncent toute l'élite, mais ben, tripent sur des milliardaires, le Mais attends, deux... hein, personne
2: il... parle de Marx Non, plus là. Je veux dire, c'est pas pas blanc comme neige, Marco. Non, c'est ça.
0: Mais il y en a, je veux dire, leurs deux idoles anti-élite, c'est Donald Trump Ben et Elon Musk. C'est deux, sûr que... deux hommes milliardaires oui. euh, qui sont, 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 dans dans l'élite, sont vraiment là. comme nous. C'est ça. C'est Alors, des gens comme nous. Je comprends qu'ils sont différents, l'important... mais ils sont dans l'élite quand même.
2: mais L'important, c'est qu'ils ne soient pas dans l'élite pédo-satanique, Vincent. Oui. Retiens ça.
0: Effectivement. OK. Les... Là, euh,
2: je sais que c'est sûrement pas drôle, cette nouvelle-là, mais, mais quand tu m'envoies tes sujets, j'avoue que celui-là, j'ai un peu ri. Puis je... <rire> la Russie qui déploie des dauphins militarisants en mer Noire, excuse-moi, mais. Ah, t'as le droit. Non, et... C'est un peu insolite, pareil. Oui, oui.
0: Ce a pas, c'est pas des animaux nécessairement maltraités. Euh... Okay. Mais là, des Mais...
2: dauphins militaires, tout en partant, ça... moi, dans ma tête, j'ai des flippers qui applaudit et qui fait. Non, oui. pas ben, très bonne écoute, en dauphin. Hein. Ça
0: existe, des dauphins militaires. Oui. Et là, ils sont utilisés en ce moment dans le conflit ukrainien. Qu'est-ce qu'ils c'est qu'ils ce que disait l'Institut naval américain oui. qui, en analysant des photos euh, satellites, mm. euh, ont confirmé l'envoi à Sébastopol. Donc, la base... Euh, bon, maintenant russe, à la pointe de la Crimée. Euh, base euh, russe navale en mer Noire qu'ils avaient transféré là-bas des euh, qu'ils utilisaient des dauphins militaires. Je ne sais toujours
2: pas ce que c'est un dauphin militarisé
0: Bon, en fait, ce sont <rire> des dauphins Il y a eu toutes sortes de types de dauphins militarisés là, qui pouvaient servir à transporter On dirait des... que j'en veux hein? ouais, Tu veux un dauphin euh, <rire> militarisé, soldat? Militarisé, je ne oui. sais pas bon, euh, En fait, euh, ces dauphins-là qui sont, oui. il faut dire que un projet à la base qui était ukrainien Lorsque les Ukrainiens avaient la Crimée ils élevaient euh, des, euh, des dauphins pour entre autres faire l'éco-location et la protection des navires de guerre Alors ils sont capables, eux, en se promenant de détecter des mines, par exemple, détecter des plongeurs suspects.
2: C'est comme des chiens d'aéroport version océanique. J'adore Exactement, ça! Exactement!
0: C'est la, la meilleure comparaison qu'on ne peut pas faire. Et en 2014, quand les Russes ont pris la Crimée, ils ont pris les dauphins. L'Ukraine avait réclamé... Hein,
2: disais, donc ben, ils ont pris les dauphins ukrainiens. Ils ont pris
0: les dauphins et ils ont, ils ont continué leur entraînement. Alors là, les dauphins, euh, en ce moment, se battent contre leurs anciens maîtres. Là, euh, c'est selon ce qu'on peut comprendre. Donc, la Navy, euh, la, 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 la marine mm. ukrainienne avait de demandé de retrouver les dauphins la Russie avait refusé et avait acheté cinq autres dauphins pour euh, les entraîner encore à des missions militaires et là euh, ben, on ne sait pas quels sont les deux dauphins est-ce que c'est les dauphins qui appartenaient à l'Ukraine est-ce que c'est dans les nouveaux dauphins mais il y a deux dauphins en ce moment qui, pr- qui patrouillent cette zone-là importante parce que Sébastopol est euh, une base majeure pour les Russes dans ce secteur-là trop loin pour les missiles par exemple mais des attaques sous-marines se rendent vulnérables euh, les navires de guerre russes là-bas alors c'est une des bonnes façons de les protéger d'avoir des dauphins en patrouille lui, il a dit si tout va bien.
2: Moi, je me méfierais pas d'un dauphin de même. C'est sournois. Imagine, c'est parfait un dauphin, un dauphin militarisé.
0: Oui, bien écoute. Mais et dans les... ma
2: piscine en retard, penses-tu qu'il survivrait euh,
0: Non. Faudrait une que je me mette un peu <rire> Les États-Unis ont plusieurs dauphins oui. euh, militaires d'ailleurs. Tu Ils sais, ont je un un pas dit ça, je euh, pas Qui avait, euh, qui avait en fait non seulement des dauphins, mais des lions de mer euh, aussi pour. Mais euh, voyons, c'était l'armée tellement Mars.
2: C'est un lion de mer. C'est assis sur sa banquise avec ses deux cornes en avant.
0: Et si tu s'approche de toi, puis là, tu le flattes, puis il dépose une grande puis il s'en va
2: j'aime tout dans ce que tu bon. dis, c'est épouvantable
0: je sais pas exactement comment on utilise les lions de je pense oui. que ce soit là, pour tu la, la livraison de je te rappelais, mon collègue Alexandre Moraville avait fait une chronique sur les, euh, sur les animaux utilisés dans oui. la guerre et moi, ben, il y avait, y avait une... beaucoup des chiens, là, ça on le sait Oui, mais des chiens, des coques, des porcs de guerre euh, euh, les, euh, dans l'Empire romain on avait utilisé des porcs de guerre qu'on envoyait chez l'ennemi puis ils se mettaient à crier là, comme un cri de porc et ça faisait paniquer les troupes <rire> parce qu'on les enduisait d'huile enflammée. Mais ça, c'est chien. Ben oui, non, c'est pour ça. Ça, c'est à l'Empire romain. Mais moi, mon, mon histoire favorite, ouais. bon, autant qu'on peut, c'est le projet Pigeon, là, dans, les deux, dans la Deuxième Guerre mondiale. J'avais déjà vu un documentaire que j'avais trouvé fascinant là-dessus. Mmh. C'est euh, le développement d'un, d'un missile dans lequel on avait un pigeon. Et c'est en fait, la, écoute, le, 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 les débuts des missiles à tête chercheuse, parce qu'on entraînait le pigeon à picosser toujours vers euh, un navire. Donc là, lui, il avait la vue sur oui. le devant et il picossait le navire et le missile s'en allait là où le pigeon, le pigeon picoce. J'avoue. Alors, si le missile dévie à droite, bien, il va picoser à gauche et le missile, comme ça, se guidait vers le navire. Finalement, on avait abandonné le projet en octobre 44, donc à la fin de la guerre. Il faut croire que ça, ça peut-être. Que le... Pigeon, il, il paniquait une fois lancé, mais on avait tenté le coup et ça marchait dans une certaine mesure. Tu scores
2: très fort, Vincent, aujourd'hui avec moi là, Je veux dire des, des animaux puis des, des, des affaires. Sur, on apprend des choses. Moi, je.
0: Mais c'est quand même une bonne idée une bonne idée. Là, dire, quand tu n'as pas la technologie de missile à tête chercheuse, on va entraîner le pigeon à picosser vers la cible. Et, euh, C'est bon, juste que toute
2: cette intelligence là humaine à entraîner des animaux soit mise au profit de la guerre. Euh, mais tout de même. Bon. Tout à fait. Boeing qui regrette un contrat signé avec M. Trump, justement, oui. parlant du loup.
0: Écoute, parce que Boeing, je trouvais quand même cette histoire-là intéressante. En, on se souvient que quand Trump est, est devenu président il avait pété sa coche sur le contrat pour renouveler Air Force One les deux appareils qui sont utilisés pour être Air Force One, donc des 747 modifiés, il avait dit c'est un scandale, euh, annuler euh, la, 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 la commande parce que c'était plus de 5 milliards de dollars pour deux appareils et des explosions de coûts qui étaient attendus et tout ça donc Boeing qui était un peu pris euh, dans la controverse, là, en plus de Trump, tu n'as pas nécessairement le goût de qu'il se fâche contre toi, euh, il est en guerre avec la Chine, ça allait pas, Boeing avait accepté finalement de réduire le prix du contrat et de faire un contrat fermé. 3,9 milliards pour les deux avions et ça dépasse pas. Euh, ben Là, on a un petit problème, c'est qu'il y a eu la pandémie. Euh, ils ont des problèmes d'approvisionnement pour les nouveaux Air Force One, ils ont toutes sortes de problèmes reliés au manque de main-d'oeuvre parce que pour travailler sur Air Force One, ça prend des employés, des techniciens à l'aéronautique qui ont la, euh, l'accréditation. l'accréditation de sécurité du plus haut niveau de chez Boeing. Alors là, quand tu as une équipe de ça qui a la COVID, euh, t'en as pas d'autre. Alors, ils ont accumulé des retards importants et des coûts importants, de sorte que là, on vient d'annoncer qu'ils vont perdre, avec ce contrôle là au moins 1,1 milliard. Juste <rire> avec ce contrat-là, que... oh, parce non. qu'on avait garanti, pas d'ose de coûts et là, ben le coût est parti, écoute, en orbite. dire, un 7,47 normal, ça coûte à peu près 400 millions de dollars, et là, on va être à 2 milliards de dollars pour chaque appareil, euh, qui doit ben, être euh, utilisé mm. de façon euh, de façon anormale.
2: Moi, j'ai juste une image de Donald Trump, à dos de dauphin militarisé.
0: Bien, il aurait été du genre à. Où il aurait acheté des baleines, je pense, pour faire être... enfin, plus gros encore.
2: Beaucoup de burgers.
0: Des burgers? Ah oui, oui. Donc des à, d'autres à d'autres baleines. À militariser à d'autres baleines. Merci, voilà. Vincent. Salut.